0: Привет, Мария.
1: Привет, Виктор.
0: Скажи, а у тебя есть дома робот?
1: Ну, Слушай, ну я не знаю, как бы надо подумать. Понимаешь, вот у меня есть посудомоечная машинка, там стиральная mm-hmm. машинка. Ну, это в каком-то смысле это робот.
0: Да, ну конечно, тут сразу возникает вопрос, как определить робота. Да? И мне кажется, что важно отличать инструменты какие-то, да, приборы да, от, от роботов.
1: Ну, слушай, граница очень тонкая здесь, потому что есть такие приборы, которые как-то между стоят инструментом простым, что-то вроде молотка, да, скажем, ну вот холодильник даже, он как-то... Каким-то образом, таким отрегулирован, mm-hmm. что в зависимости от того, как он наполнен, он там регулирует температуру или мощность, с которой ну он да. работает. Или стиральная машинка. Ты ее программируешь, но при этом она как-то взвешивает, да, сколько именно положили вещей в эту машинку. То есть здесь как-то граница тонкая, поэтому ну, вот робот от слова работа. Мне кажется, что робот это прибор, который призван заменить человека в каких-то скучных, монотонных или тяжелых операций. Да,
0: но при этом у которого есть какая-то минимальная, мне кажется, автономия, да, вот когда он их выполняет, да, потому что это не должен быть просто как вот молоток или даже там пылесос, вот какое-то такое продолжение чеческой руки, да.
1: А вот есть уже пылесос, который сам пылесосит, да. когда тебя нет дома, и ты включаешь mm-hmm. через смартфон.
0: Совершенно верно. Ну, кстати говоря, это
1: приводит к нас к мысли об умном доме.
0: Ну да, конечно, да, сейчас это очень модная такая идея, да, когда все бытовые приборы интегрированы в некую единую систему, и у вас есть возможность через ваш смартфон ею как бы управлять. Как ты относишься вообще к этой идее? Я отношусь очень подозрительно, почему, потому что ну, на первый взгляд взгляд, кажется, что это ты всем управляешь, да, а кажется в итоге, что управляют тобой, потому что ну, этот умный дом, он конечно же собирает тебе информацию.
1: Ну, мне и тоже идея не близка, чтобы мой дом был таким умным домом, что фактически он как бы робот, потому что для меня очень важна та часть дома, где я могу... Сам факт, что я могу уединиться и быть в одиночестве, mm-hmm. это mm-hmm. тоже необходимая ну да, потребность что... человека. Иначе, если у тебя дом умный, то в каком-то смысле возникает ощущение, что ты уже не один, поскольку дом обладает некой, неким искусственным интеллектом.
0: Ну да, и он, получается, за тобой постоянно наблюдает. Вот. Но ты знаешь, некоторое время назад я смотрел одну передачу на французском телевидении, такое ток-шоу, куда приглашают очень разных людей, то есть там могут быть и активы, и политики, и юристы, и писатели, и все эти люди обсуждают какую-то вот тему, ну, связанную с повседневностью, но при этом такую как бы имеющую и философский какой-то аспект. И вот эта передача была посвящена роботам и тому, отличаются ли они от людей или нет. И там был один юрист, который говорил о том, что у роботов есть права и должны быть права так же, как и у людей. С
1: ума сойти, да? Да, да.
0: На первый взгляд кажется, как это возможно, да, ведь это же механизмы, это машины.
1: Да, идея звучит очень парадоксально. Тут уже вот недоглядно кода до прав вещей. И...
0: Да, я понимаю, да, но видишь, как бы роботы отличаются от других вещей тем, что у них есть интеллект, он искусственный интеллект, да, но тем не менее интеллект у них есть, и тем самым они чем-то напоминают людей, и, конечно же, мы можем вспомнить о японских ученых, которые каждый год делают новые успехи по обучению роботов, там, всем человеческим эмоциям, там, роботы у них умеют уже смеяться, плакать, шутить.
1: Шутить, мне кажется, это совершеннейшая вершина.
0: Да, да, и задаешься вопросом, ну хорошо, а чем тогда они отличаются от нас? Ведь они могут все то, что и мы, и на самом деле гораздо больше. Вот, и знаешь, в этой передаче был такой видеоролик. Где антропоморфный робот, то есть э, робот, похожий на человека, с руками, ногами и головой, uh-huh, uh-huh. поднимал какую-то тяжелую коробку на каком-то складе. А рядом стоял человек с палкой, и эту коробку у робота выбивал. Ну, а робот, Ты имеешь
1: у... в виду несколько раз? Да,
0: несколько раз. Uh-huh. Вот коробка упадет, робот снова ее поднимает. А человек выбивает с новой палкой коробку. А в конце концов, он ударил самого робота палкой, робот упал.
1: Вообще выглядит ужасно.
0: Да, совершенно верно. И было очень не по себе, когда ты наблюдал это. И, конечно, тут задаешься вопросом действительно
1: снова, да. Получается, что робот немножко человек. Конечно, возникает вопрос: а почему немножко не по себе? Да? Угу. Почему эта ситуация неприятная? Мне кажется, что, ну, конечно, трамповорфность, и вообще, вот представь себе терминатора, да. Угу. Но здесь, мне кажется, очень важно то, что происходит даже не по отношению к роботу, а что происходит с человеком, который бьет его палкой. Даже несмотря на то, что он участвует в эксперименте, он все равно, что-то с ним происходит. Более того, мне кажется, даже что-то происходит с теми людьми, которые вообще задумали этот эксперимент. В каком-то смысле это эксперимент тоже над этими людьми. И здесь становится понятно, что эксперимент над роботом, в общем-то, это попытка, опять же, понять человеческую природу. Что такое человек, это эксперимент над человеком. В общем, мы все время ищем себя.
0: Конечно, но вот если вернуться к этой теме, да, вот... Роботы такие же люди, как и мы, или же они отличаются? У этой проблемы нет удовлетворительного решения до тех пор, пока мы продолжаем вот так вот сопоставлять человека и робота, да, потому что всегда найдутся аргументы в пользу того, что да, они такие же люди, как и мы, или же в пользу того, что нет, это просто машины, куски железа, вот, но мне кажется, вот здесь интересно задаться вопросом, а как бы на этот вопрос ответили греки, древние греки, я имею в виду, и мне кажется, что они бы вообще даже не пытались бы сравнивать, да, роботов, людей, они бы исходили бы из того, вот это действие, вот человеку ударил палкой робота. Оно привносит в мир красоту или нет?
1: То есть они бы рассматривали эту ситуацию не на микроуровне, на уровне там, атомов, а на макроуровне, на уровне мира, мир как красота, да? Ну да,
0: потому что у греков было представление о мире как-то, о таком упорядоченном, симметричном или, по крайней мере, как бы гармоничном, пропорциональном. Теле, да, оформленном таком, да. И, соответственно, надо было во всем следовать этим пропорциям и этой, и этой форме, да, а не нарушать ее.
1: Ну вот. да, это интересный такой принцип. Задаваться вопросом о том, что принесет твое действие в этот мир: красоту или что-то или разрушение. И это... Хотя
0: мы все по-разному определяем, что такое красота. да, Но вот уже сам этот вопрос, мне кажется, очень полезен перед тем, как мы что-либо делаем, да.
1: Да, делая действия более осознанным. Совершенно. Наверное. Ну что, это вечная тема?
0: Да, вечная, можно говорить бесконечно, но надо заканчивать Пока. Пока Вы слушали Learn Russian Conversation Транскрипт этого и других эпизодов Вы можете найти на нашем веб-сайте www.store.lrcpodcast.ca Хорошего вам дня и до встречи!